0: Em destaque neste programa, o ministro dos
1: Negócios Estrangeiros assegurou na sexta-feira da semana passada que os portugueses e luso -descendentes da Venezuela são bem-vindos a Portugal. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse no domingo passado que os imigrantes animam a economia nacional nesta altura do ano e as suas poupanças têm aumentado. Uma paisagem diferente. É o que muitos imigrantes encontram agora no regresso ao país, em férias. As marcas dos incêndios estão à vista de todos. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o Ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou na sexta-feira da semana passada, a que os portugueses e lusodescendentes da Venezuela são bem-vindos em Portugal. E defendeu que os governos da República e da Madeira têm a responsabilidade de trabalhar juntos para facilitar a sua integração. Os cidadãos
2: portugueses e luso-descendentes que estão a regressar a Portugal e em particular à região autónoma da Madeira são bem-vindos. E nós temos o dever, a responsabilidade perante eles, de trabalhar em conjunto para que as condições do seu acolhimento e da sua integração sejam as melhores possíveis. Eles já sofreram muito, precisam agora do nosso apoio.
1: Augusto Santos Silva falava no final de uma reunião entre responsáveis do governo da República e do governo madeirense, que decorreu na sexta-feira no Palácio das Necessidades em Lisboa. No encontro, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, Sérgio Marques, comprometeu-se a apresentar a Lisboa, dentro de duas semanas, uma estimativa sobre as necessidades daquela região autónoma para responder ao fluxo de imigrantes que o governo regional estima representar entre 3.500. 504 mil pessoas até agora. O conselheiro das comunidades na Venezuela, Fernando Campos, no sábado passado, em entrevista à agência Lusa, afastou qualquer ideia de êxodo por parte dos portugueses. Fernando Campos considera que só será possível superar a crise política no país através do diálogo, mas acredita que Nicolás Maduro só aceitará esse cenário sobre pressão da comunidade internacional. Na situação em que o governo está neste momento, que, como é sabido,
2: controla todos os poderes, e aqueles que não de desconhecê os completamente, eu não sei, eu penso que isso realmente para eles não nos vai fazer nada, não é?
1: Pronto, eu penso que eles vão continuar com os planos dele para a frente, e pronto, até agora, às vezes, que é oferecido negociar, eu também estou plenamente convencido que esta situação só se resolve negociando, Fernando Campos, conselheiro das Comunidades Portuguesas e antigo presidente do Centro Português de Caracas, na Venezuela vivem cerca de 500 mil portugueses e lusodescendentes. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, reconheceu no domingo passado que a cooperação entre as várias entidades tem sido essencial para acompanhar
3: os imigrantes na Venezuela. Primeiro a cooperação com as autoridades políticas venezuelanas, depois a cooperação e o trabalho com os serviços consulares portugueses. Em terceiro lugar, a cooperação com o Mundo Associativo Português na Venezuela, que diretamente interage com cerca de 30 mil portugueses, diretamente, e também depois o trabalho com as autoridades regionais da Madeira. Tem havido uma cooperação, que teve mais uma reunião de trabalho na última sexta-feira, com 10 secretários de Estado do Governo da República e 5 secretários de Estado do Governo Regional da Madeira, para agilizarmos um conjunto de canais de apoio e de construção de soluções àqueles que precisam de apoio do Estado português.
1: José Luís Carneiro, acompanhado pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, deu as boas-vindas aos imigrantes que entram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso e disse também, nessa altura, que os imigrantes animam a economia nacional nesta altura do ano e as suas poupanças têm aumentado, o que mostra a confiança que continuam a ter no país.
3: Todos temos a experiência de, 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 do regresso dos imigrantes neste período do ano, e sabemos bem que eles aproveitam para tratar de muitos dos assuntos relativos às suas vidas e aos seus investimentos que têm em Portugal. E é por isso que ocorre um acréscimo de procura nos setores do urbanismo, nas câmaras municipais, nesta altura do ano. Portanto, há um conjunto de investimentos que os imigrantes têm em Portugal nesta altura do ano, que efetivamente mostram que eles animam a economia local, a economia regional, a economia do país, quer em termos do turismo, da restauração, do alojamento, mas também em termos de outros investimentos.
1: O secretário de Estado das Comunidades disse ainda que não se confirmaram os receios de que os imigrantes estavam a ter uma desconfiança em relação a Portugal e estavam a desviar dinheiro das poupanças do nosso país.
3: Esses receios não apenas, felizmente, não se confirmaram, como antes, pelo contrário, as poupanças dos imigrantes e remessas dos imigrantes ampliaram significativamente de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017. No ano 2016, as remessas dos imigrantes para Portugal alcançaram o seu nível histórico mais elevado. Foram transferidas para Portugal mais de 3.330 milhões de euros, o que mostra, de uma forma muito clara, a confiança que os portugueses imigrantes continuam a ter no seu país.
1: O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas participou na campanha de segurança rodoviária Securretê Verão em Portugal, dirigida aos portugueses e lusodescendentes residentes em França a que se deslocam de carro a Portugal durante as férias do verão, a campanha organizada pelo 15º ano consecutivo a Associação Capemagelã, tem como objetivo contribuir para a redução do número de acidentes durante trajetos longos. A Comissão Europeia entende que a Assembleia Constituinte Venezuela, na eleita no domingo, não pode ser parte da solução para os graves problemas que o país enfrenta. Na segunda-feira, em comunicado, Bruxelas indicou que os acontecimentos reforçaram a preocupação da instituição relativamente ao futuro da democracia na Venezuela. A porta-voz da Comissão, Mina Andreva, condena também o... O uso excessivo e
4: despropositado
1: da força por parte da polícia.
4: A União Europeia lamenta profundamente a violência e as detenções de ontem durante o ato eleitoral. Expressamos as nossas condolências às famílias e amigos dos que foram mortos. A União Europeia condena a violência e o uso desproporcional da força por parte da polícia. A Comissão Europeia tem grandes dúvidas sobre os resultados eleitorais. A responsável pela política externa, Frederica Mogherini, vai trabalhar mais logo numa posição comum da União Europeia.
1: A Comissão Europeia tem grandes dúvidas quanto aos resultados eleitorais. Também na segunda-feira, o governo português lamentou profundamente a evolução dos acontecimentos na Venezuela. Numa nota enviada à comunicação social, o governo português expressa sentidas condolências às famílias das vítimas da violência. A preocupação principal das autoridades portuguesas centra-se nas garantias de segurança e de bem-estar da comunidade portuguesa e luso-descendente que vive e trabalha na Venezuela, adiantando que a diplomacia portuguesa tem instado as autoridades venezuelanas a assumir todas as suas responsabilidades na prestação dessas garantias e tem feito tudo ao seu alcance em colaboração com estas autoridades para apoiar os cidadãos portugueses. Uma paisagem diferente é o que muitos imigrantes encontram agora no regresso ao país, em férias, as marcas dos incêndios estão à vista de todos. O repórter Jorge Esteves conversou com alguns desses imigrantes na fronteira de Vilar Formoso.
5: Meu querido mês de agosto, por levo a -me inteiro a Na viagem, até podem ouvir ouvir esta eterna música popularizada por Dino Meira. Mas o sentimento vem lá. E nestes novos tempos, com novas cautelas.
0: Todos os anos viemos em família passar uns dias aqui ao país.
5: E a viagem correu bem até aqui?
0: A viagem correu bem. Fizemos uma alta em, em Espanha, onde passamos uns três dias em São Sebastião, para não fazer assim um caminho de. Pronto, temos de férias, temos tempo.
5: Natasha Rodrigues, imigrante em França, parece querer dizer que este tempo gasto na viagem é também para adiar um pouco a pena pelo país queimado que vem a encontrar.
0: Temos muita pena do que aconteceu no país. Ouvimos muito falar lá em França dos acontecimentos e, e até ajudámos, enviámos coisas para, para ajudar o povo português.
5: A Figueira da Foz é o destino para a família Rodrigues. Mas os horizontes da viagem não serão muito diferentes dos que vai encontrar o jovem michael a caminho de Castelo Branco, com um amigo francês.
3: É, está tudo a ser queimado, isso não é bom.
5: Mesmo assim, o simples facto de já estar a pisar solo lusitano já é outra coisa.
3: Ah, isso é bacana, isso é fixe. Está a ver que não cá.
5: <risos> o Michael e o amigo francês e a família da Natasha Rodrigues vinham em viaturas de matrícula francesa e ajudaram a completar os 30 mil veículos estrangeiros que entraram nestes últimos dias pela fronteira de Vila Formoso com portugueses e lusodescendentes a bordo. As contas são feitas pela GNR e apuradas pelo tenente Daniel Fernandes do Comando de Cital da Guarda.
0: Nós estimamos que desde a passada sexta-feira entraram cerca de 30 mil veículos nesta fronteira de Vila Formoso, uma média de, nos períodos onde tem chegado mais gente, cerca de 500, 600 veículos por hora, o que não é muito, tendo em consideração que este ano, o mês de agosto, não coincide com este fim de semana, que é esperado que, que chegue mais gente e, portanto, estão a chegar mais espaçados.
5: Uma vila fronteiriça que, assim sendo, vai registar este volume de entradas até ao próximo fim de semana, o primeiro de agosto.
1: Um trabalho de Jorge Esteves com imigrantes na fronteira de Vilar Formoso. Pedrogão também vê regressar para férias os filhos da terra. O repórter Joaquim Reis conversou com uma portuguesa natural de Pedrogão a que está emigrada na Suíça, e que para quem o regresso à terra natal
6: para férias este ano é diferente. Casada com um filho em idade escolar, Manuela Henriques, imigrante na Suíça, é de Casal da Pevide pequeno lugar do Conselho de Pedrógão Grande, com uma história peculiar.
0: O primeiro casal que foi para lá viver foi o meu bisavô e a minha bisavó. Construíram casa, tiveram quatro filhos, vieram os netos, agora nós os bisnetos. É familiar.
6: Curso de Engenharia Técnica Agrária, feito em Coimbra, casou com o ribatejano José Bela, tiveram um filho e deram início a uma microempresa agrícola. Mas há quatro anos e meio tomaram uma decisão difícil.
0: Apresentei um projeto, só que eu queria um projeto pequeno e financiavam-me uma grande empresa. E eu não queria dar o passo maior que a perna. E então continuei com agricultura de sobrevivência, Só que o dinheiro começou a escassear e resolvemos e passo isso.
6: A viver com a família na região de Valé, Manuela já não exerce a profissão que tinha em Portugal.
0: Não sou técnica agrária. Durante o inverno trabalho num restaurante de montanha e no restante tempo faço vinha... E maçã. Não posso dizer mal da minha vida.
6: 17 de junho, dia de aniversário do filho. Após a festa, tudo mudou.
0: Pus-me a ver o Facebook e a alegria daquele fim de semana acabou. Vejo de repente um post da minha prima, acudam que a pedido está a arder. Eu entrei em pânico. Os telemóveis não davam. Foi televisão, computador. Começou a ver as imagens, então? Comecei. Comecei a ver as imagens. Foi pior?
6: Ah, foi. Incrédula é pela internet que começa a ser informada da morte de vizinhos, amigos e de uma sua prima mais nova. Só na terça-feira, 20 de junho, Manuela e o marido conseguem avião para uma curta estadia de quatro dias.
0: Eu tinha que vir. Eu tinha visto aquela maldita Nacional 236.1. Aquela estrada levou-me muitas amizades. Vim ver quem estava vivo. Porque os mortos, a gente chora, enterros e a gente reza-lhes por alma. Os vivos. Nós temos que lhe dar o carinho, nós temos que dar esperança. E foi isso que eu cá vim fazer. E ainda hoje, se eu entro num café, quando lá chega eu digo boa tarde. E eu estimo imenso em ver-vos todos vivos.
6: Como é habitual, Manuela e família regressaram agora à terra. Só que desta feita não são férias. É, afirma, um reencontro de carinho e abraços com família amigos e vizinhos. A reportagem
1: de Joaquim Reis em Pedrógão Grande. Portugal não reconhece a Assembleia Constituinte Venezuelana eleita no domingo passado. São declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
2: Nós não podemos reconhecer a Assembleia Constituinte porque esse é um passo negativo no processo que é necessário, o processo que é necessário o processo de regresso à normalidade constitucional com o pleno respeito dos poderes de todos os órgãos eleitos, sejam o Presidente, seja a Assembleia Nacional, o pleno respeito pela separação de poderes, e em particular pelas competências próprias, quer do Supremo Tribunal de Justiça, quer da Procuradoria geral da República Venezuelana, e é um apelo muito veemente da nossa parte a que as partes hum, recusem e renunciem a qualquer forma de violência, e se envolvam num processo político que resulte um compromisso, o regresso à normalidade constitucional na Venezuela e também um calendário eleitoral que seja por todos aceito.
1: Augusto Santos Silva falava no final da apresentação da candidatura do Porto, a sede da Agência Europeia do Medicamento. O ministro dos Negócios Estrangeiros refere que o governo de Lisboa está atento ao que se passa com a comunidade portuguesa.
2: Nós temos procurado manter todos os canais com a nossa comunidade portuguesa residente na Venezuela, assim como com os luso-descendentes. E esse nosso cuidado vê-se, por exemplo no facto de a nossa a, a transportadora aérea, a TAP, ser, neste momento, das poucas transportadoras aéreas que a, viaja regularmente para a Venezuela, isso parece-nos muito importante, parece-nos muito importante que se mantenham todos os canais de comunicação com a nossa comunidade e todos os canais de comunicação com todas as autoridades venezuelanas, porque a nossa obrigação número um é com a segurança e o bem-estar dos portugueses e dos luso-venezuelanos que vivem na Venezuela.
1: Sobre um eventual apoio extraordinário aos portugueses que estão a regressar da Venezuela, Augusto Santos Silva diz que os governos da República e da região autónoma da Madeira trabalham em conjunto para dar todo o apoio aos portugueses que estão a deixar o país e a regressar à Madeira. Quanto à aplicação de sanções à Venezuela, a ideia vai ganhando forma em Bruxelas. O chefe da diplomacia portuguesa continua a dar prioridade à via diplomática. Ana Gil.
4: Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o ponto é este. O que é que ajuda mais a superar a crise na Venezuela? Questionado sobre a posição do Presidente do Parlamento Europeu que pediu à União Europeia para que imponha sanções aos membros do governo de Nicolás Maduro, Santos Silva defende a via diplomática a bem de todos os portugueses residentes na Venezuela.
2: O que é preciso é que a política externa portuguesa se defina sempre, no caso da Venezuela, em função deste critério essencial. O que é que ajuda mais a que seja superada a crise política venezuelana, porque só superando a crise política venezuelana é que se supera a crise económica e social venezuelana e eu tenho lá muitos concidadãos que estão a sofrer muito com essa crise económica, social e com instabilidade política.
4: Sem responder se concorda ou não com sanções, porque a questão ainda não se colocou e em nome da diplomacia, facto é que Santos Silva reitera que Portugal trabalha ao lado da União Europeia.
2: A alta representante vai certamente fazer uma declaração em nosso nome, nós estamos a prepará-la e é uma declaração que basicamente diz que nós não podemos reconhecer a Assembleia Constituinte porque esse é um passo negativo no processo que é necessário, o processo que é necessário o processo de regresso à normalidade constitucional e é um apelo muito veemente da nossa parte a que as partes recusem e renunciem a qualquer forma de violência e se envolvam num processo político de que resulte um compromisso, o regresso à normalidade constitucional na Venezuela e também um calendário eleitoral que seja por todos aceito. A posição da União Europeia ainda não considerou, no momento em que falamos, a possibilidade de utilização de outras ações politico-diplomáticas, para além daquelas que eu descrevi.
4: O ministro dos Negócios Estrangeiros a defender a via diplomática para uma solução na Venezuela e a afastar para já qualquer posição de Portugal face ao presidente do Parlamento Europeu, que defende sanções para o país.
1: Portugal continua a dar prioridade à via diplomática numa altura em que os Estados Unidos já decidiram aplicar sanções ao presidente venezuelano. O PSD saúda o governo pela posição que tomou de não reconhecer a Assembleia Constituinte Venezuelana, mas apela para que sejam criadas condições para que o país possa acolher portugueses e lusodescendentes que queiram regressar.
2: É bom
3: que o governo comece a agilizar procedimentos para acolher todos aqueles lusodescendentes, portugueses... Que queiram regressar ao nosso país para aqui poder, em paz e em democracia, continuar a construir os seus projetos de vida. O Governo andou bem. O Governo tomou uma posição firme e disse, pela voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros, aquilo que era a posição do Governo português. A mim, aquilo que são as posições do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, preocupam-me muito mais quando eles são uma força de bloqueio à transformação de Portugal
1: em conferência de imprensa, na quinta-feira à tarde, Hugo Soares considerou que, em matéria de eventuais sanções, Portugal deve esperar por Bruxelas.
3: A União Europeia não colocou em cima da mesa essa matéria. Eu creio que não vai ser Portugal que deve andar à frente nessa exigência.
1: A presidente do CDSPP considera muito preocupante que a Venezuela caminhe para uma profunda ditadura de esquerda radical. Assunção Cristas defende que o governo português deve manifestar disponibilidade para resolver o problema dos quase 500 mil portugueses que lá vivem. Entretanto, a repórter Ana Gil foi ouvir o deputado centrista Telmo Correia.
4: O governo português é tímido e tem de clarificar a sua posição em relação à Venezuela. A acusação chega de Telmo Correia, do CDS, que defende também a aplicação de sanções aos membros do governo de Nicolás Maduro.
7: A posição do governo português é uma posição se quisermos relativamente tímida ou passiva em relação a esta mesma matéria. Nós todos sabemos e fica aqui um bocadinho a dúvida e a interrogação até que ponto é que esta posição tímida não é condicionada pelo facto de um dos principais partidos que apoiam esta solução do governo ser ao mesmo tempo um defensor ao trance da ditadura venezuelana. Uma posição ativa do governo português na União Europeia é defender obviamente no quadro dessa União Europeia que este regime não pode ter nenhum tipo de apoio, deve ter algum tipo de isolamento e se necessário devem ser aplicadas sanções designadamente aos altos responsáveis do regime.
4: Com o centrista a deixar várias perguntas ao ministro Augusto Santos Silva.
7: Está ou não preparado para retirar os portugueses se for necessário? Está é ou não a fazer alguma coisa para tentar a libertação dos presos políticos designadamente dos portugueses? Está é ou não capaz de garantir que a ajuda humanitária chegue àquela população? Tem é ou não mecanismos de apoio àqueles que estão a fugir daquela situação de violência? E, portanto, está é ou não o governo português preparado para ajudar os portugueses. O governo tem de responder e para isso o
4: CDS vai entregar na Assembleia da República um pedido para que em setembro sejam respondidas na primeira comissão permanente a ser marcada ou mesmo até antes se a situação na Venezuela se agravar.
1: Telmo Correia, do CDS, que considera tímida a posição do governo português em relação à Venezuela e defende sanções ao governo de Maduro. O Partido Comunista Português criticou o governo português por não reconhecer a Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela. O Partido Comunista considera que esta posição é contrária aos interesses da comunidade portuguesa e à necessidade de estabilidade política no país. Um dia depois do governo ter seguido a opção da União Europeia de não reconhecer a Assembleia Constituinte eleita no domingo passado, you <laughs> O Partido Comunista Português diz em comunicado que a segurança da comunidade portuguesa residente na Venezuela implica a condenação das ações destabilizadoras, terroristas e golpistas. Os comunistas portugueses têm apoiado o governo do presidente Maduro e acusam os Estados Unidos e a União Europeia de contribuírem para alimentar atos de ingerência. O comunicado diz tratar-se de uma atitude de respeito pela soberania da Venezuela e da sua ordem constitucional e não a contribuição para alimentar atos de ingerência que, indisfarçadamente, a administração norte-americana e a própria União Europeia prosseguem que ajudará a assegurar a normalização da situação no país. É a posição do Partido Comunista Português. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a MAPS, Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, está a angriar novos membros individuais e organizacionais. O objetivo é fazer com que os membros em de organizações da comunidade se envolvam diretamente na missão de fortalecer a comunidade de língua portuguesa no estado norte-americano do Massachusetts. Fechamos assim esta Revista da Semana.
7: Ao fim
0: de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional, as reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.